0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen High Performance Leadership Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Joel Kaczmarek und ich sitze heute ganz gerade und in toller Begleitung mit dem guten Stefan Lammers. Wir reden heute nämlich über Haltung. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Joel. Das ist äh, wirklich mal wieder eine perfekte Überleitung von dir.
0: <lacht> Ach, wie bildlich man sich das vorstellen kann jetzt. Ne? Ja, also, genau. wir wollen heute darüber sprechen, wie ein High-Performance-Leader, also jemand, der wirklich bestrebt ist mit hoher Performance, gar nicht mit, also sage ich ja immer wieder, ne? High-Performance bei uns heißt ja nicht, sich zu Tode stressen, Burnout-Kandidat werden, sondern aus seinen Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Und wir sprechen heute darüber, was für eine Haltung denn so ein Leader eigentlich mitbringen sollte und was für Elemente da eine Rolle spielen. Das heißt, wir werden viel auf das Thema eingehen, dass man so ein bisschen intrinsisch guckt, wie, wie, wie bin ich eigentlich, wie funktioniere ich? dass wir auch mal versuchen zu unterscheiden, was für Typen von von äh, Umgang gibt es denn eigentlich mit Kritik, mit Herausforderungen, mit Problemen und dann natürlich auch, welche Kriterien brauche ich als Führungskraft, wie trainiere ich das, wie motiviere ich Mitarbeiter etc. pp. Äh, das Ganze steht unter dem Leitspruch, äh, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Ja, Ich schreibe mir von Stefan manchmal so äh, Zitate auf, die ich dann durch so einen Podcast durchsteuere und das soll heute unser Motto sein. Also wirklich gleich mal reinstarten. starten, die Haltung eines High-Performance-Leaders, wo der erste Satz, den du zu mir gesagt hast, Stefan, ja ist, äh, eigentlich ist wichtig, dass man sich selbst kennt. Was genau ist denn aus deinem Verständnis damit gemeint?
1: Ja, sich selbst kennen ist wirklich eine der, der Grundvoraussetzungen. Das heißt, ähm, ich muss ja eine, letztendlich muss ich ein Stück weit Kontrolle über mich selber haben, äh, insofern, dass ich zwar ich selbst sein sollte, Gar keine Frage. Ich aber einschätzen kann, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Also je mehr ich über mich selbst weiß, was bei mir die roten Knöpfe sind beispielsweise. Ich glaube, diesen Ausdruck kennen ganz viele Leute. Rote Knöpfe sind äh, Knöpfe, die man hat im Prinzip, wo die andere nutzen können, um einen in Bewegung zu setzen. Sowohl positiv als auch ähm, negativ für einen selber. Weil sobald jemand rote Knöpfe bei mir drückt, bin ich nicht mehr am Führen, sondern führt der andere mich und insofern ist es ganz, ganz wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was sind denn meine roten Knöpfe, wo bin ich denn auch manipulierbar von anderen oder wo reagiere ich eben sehr, sehr stark auf andere Situationen und tue da jetzt eigentlich Dinge, die gar nicht so meiner eigentlichen Grundhaltung entsprechen.
0: Ja, das kann man ja schon ganz im Kleinen, finde ich, im eigenen Familienleben manchmal beobachten. Ne? Also man selbst bei seinen Eltern oder vielleicht auch, wenn man schon selber Kinder hat bei den eigenen Kindern, es ist immer faszinierend, Kinder wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um was zu bekommen. Und auch Eltern zum Beispiel, weiß nicht, bei Müttern habe ich das mal gesagt, bekommen, wissen super gut, wie man seine Kinder eigentlich manipuliert, um bestimmte Dinge zu tun. Also dieses Wort Derailer, was du ja da mal auch bei mir schon früher in einem anderen Podcast eingeführt hast, das ist so ein bisschen mein Wort des Jahres irgendwie, weil ich das ein ganz <lacht> ja, schönes schön. Bild finde. Ja dass Menschen einen zum Entgleisen bringen, ne? dass man aus seinem Fa soliden Fahrwasser rauskommt, dass man nicht mehr eigentlich so richtig gut steuern kann, weil man nicht mehr die Führung für sich selbst hat. Ja? Was gibt es denn da für Ansätze, dass man sich solche Derailer bewusst macht? Und vielleicht sagst du auch noch mal ein oder zwei professionellere Sätze, als ich das jetzt getan habe, zu diesem ja. Derailer-Konzept.
1: Also Derailer heißt ja äh, Entgleisungstendenzen. Das heißt, ich komme äh, unter einen äh, Druck und der kann ausgelöst werden äh, von außen in der Regel. Dass, dass ich entweder äh, von jemand manipuliert werde, weil er meine Knöpfe kennt und entsprechend einsetzt. Das kann aber auch dadurch kommen, dass insgesamt von mir wahnsinnig viel erwartet wird, wo ich gerade keine Möglichkeit sehe, das richtig zu erfüllen. Das, und jetzt kommen wir auf den internen Teil. Das kann dann natürlich in diesem Moment auch was mit so einem Stück beispielsweise das Gefühl von Kontrollverlust oder ähnlichem einhergehen, dass ich das Gefühl habe, die Situation nicht mehr selber steuern zu können. Und dann gibt es von uns immer wieder, ich sag jetzt mal ja, aus dem Urtrieb im Grunde genommen, bestimmte Dinge, die wir gelernt haben, die für uns hilfreich in solchen Situationen sind. Und ähm, ja, das ist ja fast äh, teilweise, vor allen Dingen, wenn das aus mir selbst herauskommt, äh, beispielsweise ähm, können das sein äh, Fluchttendenzen dann, dass man versucht aus der Re Situation rauszugehen, äh, manche reagieren total aggressiv in so einem Moment, äh, das kennt vielleicht der ein oder andere von Cholerikern und äh, andere, die verfallen dann mehr in so eine Starre und machen nichts mehr. Und die wenigsten sind eigentlich in der Lage, dann in diesem Moment konstruktiv mit so einer Situation umzugehen und da das Beste daraus zu machen. Das ist im Prinzip, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, ist dieses Bewusstsein darüber zu erhalten, was sind denn diese Punkte, die mir Angst machen, was sind denn diese Punkte, die mich unter Druck setzen, damit ich eben in diesen Situationen gut vorbereitet bin, darauf reagieren kann und dann sofort wieder auch in diese konstruktive Haltung reingehen kann, um aus dieser Situation was Neues Gutes zu machen.
0: Hm. Was ist in deiner Erfahrung nach der Ursprung von solchen Derailern? Ist es was, was wirklich Angst triggert oder ist das Überforderung oder so ein bisschen was von beidem? Also ist das so vielleicht aus der Familie manchmal ganz alt gelerntes Verhalten, was man so in seiner Sozialisierung mitgenommen hat oder wie erklären sich solche Derailer?
1: Also ich sage jetzt mal, mein Gefühl ist, dass, dass dieses Thema der Derailer eigentlich zunimmt. Das hat was damit zu tun, dass wir oftmals gar nicht mehr ähm, in der Lage sind, all das zu bewerkstelligen, was von uns gerade gefordert wird. Wir, sind, ähm, mhm. ne, wir haben früher schon mal über dieses Thema Harmonie äh, gesprochen. Da werden oftmals ähm, ganz, ganz lange Dinge aufgestaut, weil man ne versucht, eine Harmonie herzustellen. Man merkt aber, eigentlich geht das gar nicht mehr harmonisch. Man traut sich dann aber auch nicht mehr, das anzusprechen, weil man auf einmal der Tabubrecher ist. Und dann äh, explodiert das. Ne? Das ist ähnlich, da gibt es ja diesen berühmten Sprach, der letzte Tropfen, der das fast dann zum, zum Überlaufen bringt. Ne? Mhm. Und äh, dann ist, gibt es eben die Frage, wie gehe ich damit um? Also was, was mache ich damit? Und dafür ist es eben enorm wichtig, über sich selbst Bescheid zu wissen ähm, und sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und für sich mal aufzuschreiben, was sind denn Situationen, die mich unter Druck bringen, wie reagiere ich da normalerweise und was sind denn Möglichkeiten, wie ich mich darauf vorbereiten kann auf so eine Situation. Ich spreche da ja immer von diesem Rezeptbuch, was man dann hat in diesen Momenten. Also dass man in den Momenten, wo man nicht so stark unter Druck steht oder nicht manipuliert wird, ähm, sich das anguckt, aufschreibt, um dann in den Momenten, wo man unter Druck gerät, einfach nochmal in sein Rezeptbuch reingucken kann, was kann ich denn jetzt in diesem Moment tun, um wieder über mich selbst die Steuerung zu erlangen und, und ein gutes Gefühl dafür zu haben, mit dieser Situation umzugehen.
0: Mhm. Im Beratersprech gibt es ja dafür diesen schönen Begriff Assessment. Ne? Man kann ja auch ein Self-Assessment machen, also sich selbst einer Untersuchung unterziehen, um zu verstehen, wie man selber tickt, was diese ja. Derailer sind, was sind Stärken, was sind Schwächen, also so eine SWOT-Analyse so ein bisschen vielleicht auch. Ähm, wie mache ich denn sowas aber eigentlich? Wie werde ich mir meines eigenen Können und nicht bewusst?
1: Also es gibt da einmal die Möglichkeit tatsächlich über die Selbstbeobachtung oder aber auch das Fragen, Befragen vom vertrauensvollen Umfeld. Ja, das kann im Privaten sein, weil ich hoffe, nicht, äh, nicht alle sind schizophren, der eine oder andere vielleicht doch, wer weiß, von unseren Zuhörern. Und äh, wir sind also immer der gleiche Mensch, egal ob im Beruf oder privat. Das heißt, Dinge, auf die wir reagieren im privaten Umfeld, die werden uns vermutlich auch im beruflichen Umfeld äh, in Probleme bringen. Und da geht es eben darum, eine Selbstbeobachtung zu machen. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich jede Menge diagnostische Dinge, äh, die man zum Teil auch selber für sich in Anspruch nehmen kann. Da kann man ins Internet durchsuchen. Da sollte man aber wirklich darauf achten, dass man da seriöse äh, Auswertungsprogramme bekommt, die äh, valide sind. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, sehr gerne mit Hogan Assessments ähm, oder äh, Talent ähm, äh, dem Bochumer äh, Persönlichkeitsinventar. Das sind so Verschiedene Assessments, die man machen kann, die sind ganz unterschiedlich teuer, aber auch erschwinglich. Aber sie, ich sage jetzt mal, für eine Führungskraft ist das ein echt gutes Investment, so eine Persönlichkeitsdiagnostik mal zu machen und sich dann das auch mit jemandem, der ein Profi ist, der dafür zertifiziert ist, auszuwerten. Das fällt sehr schwer, das alleine zu tun, weil einem oftmals so die Hintergründe fehlen Und weil oft auch bestimmte Variablen einfach zusammenspielen. Das heißt also beispielsweise beim Hogan werden drei verschiedene Dimensionen abgefragt. Das heißt also einmal, was sind so meine inneren Treiber, meine Werte, was ist mein Leadership-Potenzial und äh, was sind eben meine Derailer. Und äh, da gibt es aus der Profisicht, sage ich jetzt mal, auch Dinge, äh, wo sich bestimmte Konstellationen eliminieren, aber wo sich auch bestimmte Konstellationen befeuern und sie noch viel schlimmer machen. Und ähm, darüber zu reflektieren und sich Gedanken zu machen, wie gehe ich dann, äh, was gibt's da für Situationen, wie ich wo reagiere und wie bin ich dann vorbereitet ähm, in einer Situation, die zukünftig auf mich zukommt, ist einfach extrem wichtig. Mhm. Und das ist einer wirklich der Kernsachen. Ich meine, wir reden hier gerade so von den großen Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal früher in einem Podcast gesagt habe, aber, aber für mich sind so immer der, äh, sind, sind, gibt es zwei ähm, Klassiker. Das ist einmal der ähm, Joe Ackermann, kennt jeder vielleicht mit dem Victory-Zeichen. Ja, wie er da stand und sich im Prinzip nochmal so über diese Situation, in der er war, hinweggesetzt hat. Später hat er das auch nochmal gemacht bei einem Gerichtsverfahren, wo er gesagt hat, das deutsche Rechtssystem ist nicht in Ordnung. Also er stellt sich immer gerne so über die geltende Meinung und hat das Recht für sich gepachtet. Sowas ist das klassische Verarbeitungsstrategien, um mit Druck umzugehen. Ob die jetzt gut sind, weiß ich nicht. Ähm, sie können nämlich echt Firmenwert kosten. Und das haben wir ja gesehen hier bei dem äh, amerikanischen Airline-Präsidenten, äh, der eigentlich sogar noch irgendwie aufsteigen sollte, das aber nicht mehr getan hat, nachdem er mit irgendwie ein oder zwei Twittern äh, Nachrichten da massiv, ich glaube, eine halbe Milliarde Firmenwert vernichtet hat innerhalb von einem Tag. <lacht> ähm, und das sind so klassische d und insofern ist es eben gut für eine Führungskraft, jetzt reden wir hier gerade mal von den ganz großen Sachen, das auch als Führungskraft für sich im Kleinen zu wissen, weil die, die, die Masse äh, dieser Themen, die fallen ja nicht in, der, in den Medien auf, sondern die finden statt in kleinen Teams oder in bilateralen Gesprächen, wenn ich meinen Mitarbeiter führe und wenn ich als Führungskraft gegebenenfalls daran scheitere, äh, dass ich hinterher nicht das Ergebnis kriege, was ich mir eigentlich erwünscht habe. Und die Führungskräfte gucken dann ganz, ganz oft, bei den Mitarbeitern, was die wie unfähig die sind und was die nicht hingekriegt haben. Aber mein Grundprinzip ist da ein anderes, wenn eine Führungskraft muss da bei sich selbst gucken. Mhm. Also wenn ich für mich dieses Prinzip aufmache, dass wenn ich von den anderen eine Veränderung will, ich was bei mir selbst verändern muss. Weil ich habe das ja nicht hingekriegt, den anderen so zu instruieren oder so zu motivieren, dass er genau das macht, was ich mir gewünscht habe. Da muss ich bei mir selber gucken. Mhm. Und da gehört eine Ehrlichkeit mit sich selbst zu und ein hoher Grad von Selbstreflexion.
0: Kannst du mal ein Gefühl dafür geben, was so eine Persönlichkeitsdiagnostik grob kostet? Also du sollst jetzt nicht auf den Euro genau sagen, aber wenn jemand unserer Zuhörer das jetzt gerne sich mal anschauen möchte, dass er da nicht auf Charlatanerie reinfällt. Was muss ich denn grob an Kosten und Aufwand für sowas rechnen?
1: Also ich schätze jetzt mal äh, irgendwo zwischen 150 und 550 Euro. Okay. Eine gute Diagnostik. Und dann würde ich jetzt auch noch sagen, sollte jemand in der Regel anderthalb bis zwei Stunden Coaching auf jeden Fall nur für die Auswertung noch dazu nehmen.
0: Mhm, gut, das ist ja schon mal relativ konkret. Was ist mit so Sachen wie 180 Grad Feedbacks, 360 Grad Feedbacks? Also 360 heißt ja, im ganzen Unternehmen macht man eine Umfrage genau. zur eigenen äh, Leistung, Entwicklung, Performance und 180 Grad heißt nur im eigenen Team. Ist das ein Tool, was hier, wenn es um Haltung geht und sich selbst kennenlernen, äh, sinnvoll ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall unterstützend, weil es eben einfach auch nochmal ein ehrliches Feedback aus dem Umfeld heraus gibt. Das finde ich immer sehr spannend, wenn ich mit Führungskräften darüber rede und das auswerte, dass die meisten Führungskräfte in diesem Moment dazu tendieren, einmal rausfinden zu wollen, von wem kommt das denn jetzt gerade? Mhm. Wer hat das denn jetzt wohl gesagt? Und um dann im Zweiten danach zu suchen, was ist denn wohl der Grund, dass er das so gesagt hat? Und das gibt immer ganz logische Erklärungen dafür aus Sicht der Führungskraft in dem Moment. Und da sage ich jetzt mal, da ist die Führungskraft noch nicht bei sich selbst angekommen, in diesem Moment wirklich selbst zu reflektieren. Weil die, der Auslöser dafür, egal wie es jetzt gekommen ist, ist die Führungskraft selbst in dem Moment. Ja? Und äh, diese Dinge dann ernst zu nehmen und zu gucken, was heißt das jetzt für mich, was, ähm, was habe ich dafür eine Erkenntnis, da geht es gar nicht darum, ob diese einzelne Sache dann noch geklärt werden muss, sondern die Frage ist einfach nur, was lerne ich daraus und äh, wie gehe ich da zukünftig mit um? Mhm.
0: Äh, gibt es da irgendwie gute Vorlagen oder sollte, also sollte man sowas sozusagen auch extern machen lassen, solche äh, 360 oder 180 Grad Feedbacks oder gibt es da irgendwie ein Buch, was du empfehlen kannst oder solche Geschichten?
1: Nein, es gibt zwei unterschiedliche Versionen, so würde ich das jetzt mal sagen. Also es gibt einmal, dass man das von einem externen Unternehmen machen sollte. Das sollte man von Profis machen, weil ähm, ja nicht nur Freitextfelder da abgefragt werden und echte Kommentare, sondern weil es ja auch eine Statistik dazu gibt. In der Regel macht, man, macht die Führungskraft zu Anfang selbst eine Selbsteinschätzung und dann anschließend gibt es das Feedback von beim 360 Grad eben vom Vorgesetzten, von Kollegen, von Kunden und von Mitarbeitern. Und äh, die Interpretation ist manchmal eben recht äh, unterstützungsbedürftig und insofern ist es schon wichtig, das von, äh, von Profis machen zu lassen. Es gibt noch die zweite Version, die wir auch öfter einsetzen, äh, dass wir im Prinzip, wenn wir jetzt ein Coaching beginnen, dass wir eine, äh, tatsächlich eine persönliche Befragung auch machen. Das machen wir meistens auf oberen Führungsebenen dass wir dann tatsächlich auch mit den Peers und mit den Vorgesetzten persönlich nochmal eine Befragung machen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, du bist der Meinung, man müsste eigentlich vor der eigenen Haustür kehren als Führungskraft und hast ja auch so eine Unterscheidung in, in Learner und Knower, die ich sehr spannend finde. Die hat mich nämlich ja. so ein bisschen erinnert an äh, Jim Collins. Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Wir fangen mal mhm. an mit diesem Learner-Noah-Konzept, weil das, finde ich, äh, ist eine schöne Überleitung zu dieser Fragestellung gerade. Kannst du mal mit eigenen Worten beschreiben, was damit gemeint ist?
1: Ja, äh, Learner und Noah ist die Frage, das passt zu dem, was ich eben schon mal gesagt habe, äh, wie, wie Führungskräfte oftmals verarbeiten, wenn sie die Ergebnisse und Auszüge aus diesen Persönlichkeitsdiagnostikbögen äh, bekommen dass sie oftmals wissen, warum andere das so sagen. Und das ist ein typisches Knower-Verhalten. Und viele Führungskräfte sind Knower. Viele Führungskräfte sind unterwegs, dass sie die ganze Zeit Botschaften senden, dass sie alles wissen. Und das hat viel damit zu tun, was ist deren eigene Denkweise, was sind deren Grundwerte und Überzeugungen. Dagegen steht auf der anderen Seite der Lerner. Der Lerner ist derjenige, der ist neugierig, der sendet eher Fragen oder stellt eher Fragen in dem Moment, der ist interessiert daran, was zu lernen, sich weiterzuentwickeln, um das zu nutzen, jetzt das Beste für das Team zu erreichen. Und diese beiden Grundhaltungen, die unterscheiden sich sehr stark. Die haben wir jetzt vielleicht auch bei unseren Zuhörern hier gerade. Da gibt es die eine Fraktion, die hört den Podcast. Die ganze Zeit so unter diesem Aspekt, dass sie sagt, aha, ich kriege jetzt Bestätigung, genau, das wusste ich schon immer, das wusste ich schon immer, check, das wusste ich schon immer, check. ja, Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, ah, das ist spannend, unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen, ich probiere das jetzt mal aus. Und das ist so diese Grundhaltung, mit der man unterwegs ist und ich sage jetzt mal, wenn ich das in, in Workshops nutze, nutze ich gerne ähm, das Basketball-Gorilla-Video. <lacht> Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. das Basketball. <lacht> ähm, okay, dann. Ehrlich ja gesagt, ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich will, ja, ich bin Handballer eigentlich. Aber das Basketball-Gorilla-Video ist einfach total klasse, weil man an diesem Video, ich will nicht mehr erzählen, weil vielleicht nutze ich das ja nochmal irgendwie bei dem einen oder anderen Zuhörer, wer weiß. Ähm, da geht es darum, welch, mit welchen Wahrnehmungsfiltern wir eigentlich durch die Gegend laufen die ganze Zeit. Dass wir bestimmte Dinge, wenn wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren, andere Dinge eben ausblenden und nicht mehr wahrnehmen. Und insofern spricht man eben in, bei einem Knower auch immer so von dieser Arroganz des Knowers. Ne? Der sagt einfach, meine, meine Erfahrung ähm, bestimmt die Realität und ist die Wahrheit. Ja? Und die Überschrift oder Unterschrift ist dazu, ich bin blind und ich weiß es aber nicht. Hm. Ja, weil ich ja die ganze Zeit glaube, dass was ich sage, ist richtig. Ja? Dann habe ich damit auch einen Blindspot einfach aufgebaut und kann nicht mehr die andere Welt akzeptieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Bescheidenheit des Lerners, und der sagt eben, meine subjektive Erfahrung ist meine Meinung, aber das ist nicht die Wahrheit. Bescheidenheit des Learners ist auch, so, dass er sagt, ich bin blind, aber ich bin neugierig. Ich bin neugierig, etwas Neues zu erfahren. Und das ist dann eben diese Öffnung dahin, Dinge zu, zu machen. Dann will ich nochmal so unterscheiden. Also was macht ein Noah aus? Noah, der will sein Gesicht wahren, der will Wissen sagen, der gibt keine Fehler zu, ist eher defensiv, hat Angst, nicht recht zu haben. Selbstwertgefühl hängt davon ab, eben, dass er recht hat. Er äußert keine Zweifel, ist argumentativ, will gewinnen und ähm, äußert immer seine Meinung als Tatsachen. Ja, und hat so diese Grundhaltung, was ich denke, ist richtig. Mhm. Also ich glaube, jeder von uns kennt solche Leute und vielleicht macht ihr euch den Spaß und listet mal gerade, während ihr hier zuhört, einfach mal ein paar Noah auf, die ihr so in eurem Umfeld kennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite den lerner und sein Selbstwertgefühl ist an das Lernen geknüpft. Der äußert zweifeloffen, der ist neugierig und äh, der steht auf äh, Effizienz und Lernen, der gibt Fehler zu, hat kein Problem damit, nicht alles zu wissen, macht deutlich, dass es nicht seine Meinung ist oder dass es von anderen kommt. Und er macht sich eben Gedanken, Meinungsverschiedenheiten sind eine Chance zum Entwickeln und nicht irgendwie zum Konflikt. So, Das ist jetzt natürlich gerade so pur, wie ich das gerade genannt habe. Ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder Unterschiede drin und auch unterschiedliche Situationen, wie ich mich verhalte. Ja, Also beispielsweise, natürlich, wenn wir zwei hier gerade unterwegs sind, spielen wir perfekt die Rollen.
0: Mhm.
1: Du, Joel, bist in vielen Situationen mehrheitlich der Learner, ja, Und ich bin mehrheitlich der Nower in dem Moment, weil ich jetzt hier Wissen preisgebe. Ja, wenn ich in einer anderen Rolle bin, beispielsweise als Coach, dann bin ich viel, viel stärker in der Learner-Rolle, weil ich was von dir erfahren will, um dir zu helfen, auf neue Ideen zu kommen. Also ist auch in der da sind beide eigentlich bestenfalls, sowohl der Coach als auch der Coachie in der Learner-Haltung. Wenn ich hier Führungskraft in meinem Unternehmen bin, dann gibt es in manchen Situationen, wo ich der Nauer bin und in manchen Situationen gibt es die Situation, wo ich der Learner bin, wo ich von den anderen wieder Dinge mitnehme. Also je mehr ich sozusagen... In der Lage bin, mir bewusst zu sein, und da kommen wir wieder zu diesem Thema, über sich selbst bewusst zu sein, wo bin ich da gerade, wie wichtig das ist, umso mehr ich über mich bewusst bin, wo ist das gerade angebracht, Lerner zu sein und Neuer zu sein, ist es natürlich gut und kann ich es besser steuern.
0: Also geht es ja eigentlich ein Stück weit darum, um geistige Offenheit und auch irgendwo Empathie, finde ich. Also das ist was, was bei mir da auch ja. so mitschwingt. Ne? Ja. Ja.
1: Genau, ist ein ganz wichtiger Punkt, um Dinge wahrzunehmen. Und äh, ja, wir werden später nochmal drauf kommen, wenn wir über das Thema Motivation nochmal reden, wie wichtig Empathie da ist. Ähm, abschließend zu diesem Learner-Knower würde ich gerne nochmal eben ganz kurz was sagen. Ne? Auch nochmal so, um das ganz explizit zu machen, äh, an einem Beispiel oder an drei Beispielen genau genommen, wo ist der Unterschied auch sprachlich zwischen einem Knower und zwischen einem Learner? Also Beispiel Brokkoli. Ja, Brokkoli, ja okay. Also der Noah würde jetzt sagen, der Brokkoli ist eklig und deshalb mag ich ihn nicht. Und der Noah hat an dieser Stelle eben diese Grundhaltung, dass er sagt, die Realität bestimmt meine Welt. Ne? Also der Brokkoli ist eklig. Also wenn er für mich eklig ist, ist er für alle eklig. Deswegen steht das zu Anfang und deshalb mag ich ihn nicht. Ja, und der äh, Lerner an dieser Stelle würde sagen, ich mag keinen Brokkoli und deshalb sage ich, er ist eklig. Ja, also der ist mehr bei sich selbst in diesem Moment, sagt, ich bin für mich alleine, ich kann nicht die Wahrheit für alle Menschen sagen, sondern für mich alleine ist Brokkoli nicht in Ordnung, ich mag den nicht und deshalb ist er für mich eklig. Ja, und ein anderes Beispiel, der Noah sagt, das ist der falsche Ansatz, deshalb bin ich nicht einverstanden. Ja, also generell wieder Ablehnung des Ansatzes, der ist falsch und der Learner würde sagen, ich bin mit dem Ansatz nicht einverstanden, deshalb glaube ich, er ist falsch. Also es ist immer eine andere, eine andere Perspektive, die ich in diesem Moment einfach einnehme und das ist vielleicht einfach wichtig für sich auch nochmal sprachlich zu hinterfragen, auch da wieder die Aufforderung, macht euch mal Gedanken, nicht nur über die anderen, die ihr als Knower und Learner kennt, so als Grundhaltung, sondern schreibt für euch auch mal auf, in welchen Situationen habt ihr euch selbst mal als Learner erlebt und in welchen Situationen habt ihr euch als Knower erlebt. Und wenn ihr ganz mutig seid, fragt doch mal eure Mitarbeiter oder Kollegen, wie die das sehen. Und ähm, da werdet ihr ganz spannende Antworten kriegen und da werdet ihr auch eine Menge über euch lernen.
0: Hat ja auch so ein bisschen was von Imperialismus auf eine Art, ne? also wie so ein Missionar, dass ich sage, also Imperialismus, da denke ich, stelle ich mir mal so vor, altes Europa kommt nach Afrika, die kleinen Negerlein, ihr seid ja so unterentwickelt, wir kommen jetzt mal, geben euch mal ganz tolle Religion und ihr müsst ja für uns arbeiten, wir wissen, wie es richtig geht und so weiter und so fort. Dieses Missionieren, dieses der Meinung sein, so wie ich es tue, ist es besser, ne? ich, ich habe diesen Glauben, deswegen bin ich der Überzeugung, dass das Beste ist, das ist ja so eine typische Noah-Eigenschaft und so verstehe ich das gerade, dass das überspitzt zu doll.
1: Äh, ich finde das total klasse. Ich würde nur nicht so weit weggehen. Also, das erste Beispiel, was mir dazu einfällt, wenn du schon so ein großes nimmst, wäre für mich das Thema äh, die Übernahme des Ostens durch den Westen. Mhm. Ja, also, wie sind die Wessis im, äh, in Ostdeutschland, äh, Mitteldeutschland, wie auch immer aufgetreten, äh, direkt nach der Wende und vielleicht auch heute noch an manchen Momenten? Und äh, das, das wäre für mich so eine äh, Frage an dieser Stelle. Okay. Das wäre für mich aber auch eben heute tatsächlich zu sehen, wenn wir uns politische Debatten anschauen. Politische Debatten finden nicht mehr in einer Lernerhaltung statt, sondern fast immer in einer Knower. Das ist im Übrigen auch ganz äh, spannend. Da kommt mir ein tolles Beispiel gerade noch mal in den Kopf. Ich nenne das immer den Talkshow-Effekt. Also was passiert eigentlich während eines Meetings? Noah-Meetings laufen folgendermaßen ab, genau wie bei einer Talkshow. Da wird zum Anfang senden alle eine Botschaft, wofür sie stehen. Dann laufen die alle parallel aneinander her über die gesamte Sendung, kriegen da Fragen gestellt und innerhalb dieser Sendung nutzen die Leute einfach diese Zeit für die Fragen, um ihre Position, die sie schon eingangs genannt haben, wieder zu bestätigen. Zum Schluss werden sie nach einem Abschlussstatement gefragt und da zum Schluss bestätigen sie noch mal das, was sie eingangs gesagt haben. Das also während einer Talkshow, deswegen sind die so sinnlos, ist nichts passiert. Ja, die, sind, die sind völlig wertlos, diese Talkshows, weil man braucht sich nur die erste Minute angucken, dann weiß man, wofür die stehen und am Ende hat sich sowieso nichts verändert. Ja, also spart Zeit, indem ihr keine Talkshows mehr guckt. Und äh, ein, ein Learner-Meeting läuft anders ab. Da gibt es einige Talkshows, die gab es früher, äh, ich glaube, drei nach acht oder so hießen die in den dritten Programmen beispielsweise, wo auf einmal die Teilnehmer in eine Diskussion gekommen sind und auf einmal äh, Neues entstanden ist. Das heißt also, alle kommen mit einem Eingangsstatement rein, warum sie da sind und jetzt fangen die Gäste an, miteinander zu diskutieren und Neues zu entwickeln. Das ist also ein kreativer Raum, in dem Neues entsteht. Und am Ende haben alle eine andere Position als vorher und sind gegebenenfalls Entweder, ich sage jetzt mal, in so einer Talkshow berührt davon, was sie gehört haben und sind sich menschlich begegnet oder aber in Business-Meetings, da ist was Neues entstanden, was besser ist als das, womit wir da reingegangen sind. Mhm. Und das muss doch das Ziel sein, dafür macht man Meetings. Deswegen sind auch so viele Meetings einfach total uninteressant, weil die Noah-mäßig abgehalten werden. Mhm. Ja, da haben die Leute auch gar keinen Bock drauf.
0: Wenn wir das jetzt nochmal auf die Führungsqualitäten zurückmünzen, ja, das erinnert ja auch so ein bisschen, finde ich, das war so mein Eingangsmomentum, als ich Learner Noah zum ersten Mal von dir gehört habe, hat mich das an den ähm, Jim Collins erinnert, der Weg zu den Besten. Das ist ja diese bekannte management wo der an einer Stelle sagt, ähm, ein Zirkuspferd kann zwar tolle Kunststücke, aber ein Ackergaul kann besser flügen. Und hat das auf ein Führungsbild runtergebrochen, dass er sagt, Führungskräfte, die leistungsorientiert sind auf die Inhalte und nicht auf die Darstellung, ja dieses ich weiß alles, ich muss gut dastehen, sind einfach äh, schaffen mehr, sind effizienter und sind eigentlich damit auch erfolgreicher. Und der hatte so ein Bild, dass er gesagt hat, ähm, in, in, wenn etwas nicht funktioniert, sollte eine Führungskraft, eigentlich eine erfolgreiche, der nennt die Level-5-Persönlichkeit, ähm, genau. in den Spiegel schauen. Also sich selbst hinterfragen, was bei ihm irgendwie falsch gelaufen sein könnte, was er besser machen könnte. Und im Erfolgsfall sollte er aus dem Fenster schauen, zu seinen Mitarbeitern und sein Team anschauen, wo denn eigentlich die Stärken liegen, die er beim nächsten Mal vielleicht wieder einsetzen könnte. So Und eine, ja. eine schwache Führungskraft würde das genau umgekehrt machen. Ja? Also bei Erfolg in den Spiegel schauen und bei Misserfolg aus dem Fenster. Das ist so ein bisschen, wo mich dieses learner Noah paradigma daran erinnert hat. Es ist richtig
1: ja, das passt, das passt perfekt dazu und es passt auch noch dazu, äh, zu dem Beispiel, was du jetzt mit dem Zirkuspferd gerade genannt hast, Patrick Lencioni, der dann sagte eben Status und Ego dominieren beim Knower viel, viel stärker äh, als die Resultatsorientierung. Also auch, was ist das Ergebnis dann hinterher für das Unternehmen oder für das Team, für den Bereich? wo ich als Chef gerade verantwortlich bin. Mhm. Aber ne, viele Chefs sind eigentlich an ihrem eigenen äh, Fortkommen und an ihrer eigenen Haltung, ich spreche dann auch öfter von Söldnern, äh, interessiert als äh, daran, dass das Ergebnis eben gut ist. Und das hat äh, dann auch was damit zu tun, äh, wie Wertschätzung stattfindet. Ne? Und äh, wer feiert denn wann? Also was ich oftmals in Teams erlebe ist, also Erfolge werden gar nicht gefeiert. So, Punkt. Überwiegender Teil, Erfolge werden nicht gefeiert. Zweitmeisterteil, äh, oder zweithäufigster Teil, äh, ist das Thema, dass Erfolge gefeiert werden. Da wird irgendetwas ge gemacht, was ganz toll gewesen ist und das wird dann rausgestellt. So, jetzt frage ich mich, wieso feiert ihr nicht das Lernen? Also beispielsweise ähm, wieso wird in Unternehmen gar nicht gefeiert, wow, auch wenn was schief gelaufen ist, wir haben uns da richtig reingehangen und wir haben alles getan, was wir konnten ähm, und es hat trotzdem nicht gereicht, aber unseren Einsatz, den wir gebracht haben, feiern wir. Oder warum feiern Teams nicht die Erkenntnisse, die sie da vielleicht gewonnen haben? Beispielsweise, dass sie die Erkenntnis ge äh, gewonnen haben, der Auftrag war nicht der richtige für uns. Ähm, die, diese Geschichte war eine Nummer zu groß für uns und so weiter und so fort. Dahin zu gehen und zu sagen, wow, eine Lerngeschichte, die wir gemeinsam geschrieben haben, die uns weiterbringt, die ist so viel wert, lass sie uns doch feiern, wenn wir sie gemeinsam erreicht haben. Ja, Und das würde schon einen Unterschied machen, das führt dann auch zu einem Unterschied in der Kultur in einem Unternehmen, wie man denkt.
0: Kann ich total teilen. Ich ertappe mich auch dabei. Vielleicht liegt das in unserem gemeinsamen Podcast und auch aber in dem, was man als Unternehmer so erlebt, dass ich mittlerweile äh, Probleme und Herausforderungen unglaublich gerne mag. Dass ich sage so, ja geil, da funktioniert was nicht auf Anhieb. Da muss ich halt mal richtig die grauen Zellen anstrengen und auf dem Wege dahin, vielleicht kriege ich das Problem gar nicht gelöst, aber mir fallen manchmal zwei, drei andere Sachen ein, die mir an wieder einer anderen Stelle helfen, mich da weiterbringen. Ja? Und ich, ja. ich zitiere dich da an der Stelle oder ich hebe dich da ein bisschen als Urheber hervor, weil du, glaube ich, auch mal den Satz gesagt hast, dass es ein unglaubliches Geschenk ist, wenn Leute zum Beispiel auch Kritik einbringen, wenn sie halt das, wie es ist, angreifen. Man, man ist ja dann immer so, ah, oh, das tut erstmal weh und der Deutsch will ja immer perfekt sein, aber dass jemand eigentlich einem das Geschenk macht ja, und dieses, dieses, diese Wort, diesen Wortsatz, den will ich immer wieder, ich mache dir das Geschenk, dir zu sagen, was gerade Kacke läuft, ähm, das, das ja. ist sozusagen, was mit dem Kopf bei mir da diesen, diesen Hebel so ein bisschen umgelegt hat und Jetzt würde ich mit dir gerne aber noch auf einen, einen bisschen härteren Faktor eingehen, also dass wir noch mal ein bisschen mehr Greifbarkeit reinkriegen. Das waren ja gerade so Haltungssachen, also wirklich, Haltung ist ja unser Thema in diesem Podcast, aber sich selbst kennen und diese Learner-Knower-Entscheidungen sind ja wirklich Haltungsaspekte. Ich würde trotzdem mhm. gerne auch nochmal so Führungskriterien herausschälen, was es vielleicht an konkreten Elementen gibt, die so eine High-Performance-Leadership-Person mitbringen sollte. Also wie binde ich zum Beispiel Mitarbeiter ein, ähm, Fehlerumgang, solche Geschichten sind ja sozusagen so relativ hart benennbare Fakten. Was für Kriterien für Hochleistungen siehst du denn in so einem Führungszusammenhang?
1: Ich meine, wir haben schon mal über, über Kriterien für Hochleistungsteams gesprochen und auch für Hochleistungsführung. Äh, Vielleicht noch mal so ein paar grundsätzliche Dinge, die ich wirklich einfach gerade mal so auflisten will. Vielleicht kommen wir da an anderer Stelle noch mal äh, tiefer wirklich rein. Das wäre einmal so dieses Thema, der, die Förderung der Selbstorganisation. Also diese die Verantwortung und Kompetenzen an die Mitarbeiter zu geben, dass sie wirklich ihre Aufgaben gut bewerkstelligen können, dass denen klar ist, was ist meine Erwartung, auch meine Leistungserwartung an sie und dass ich dann aber diesen Rahmen auch freigebe, dass der Mitarbeiter das für sich selbst erarbeiten kann, die, die Autonomie hat und dass es das aber auch sehr klar ist, wie ist die Rollenverteilung und dazu muss man sich wirklich Gedanken machen. Das andere ist auch dieses eine Klarheit darüber zu haben, in welcher Situation führe ich wie. Ich komme ja immer wieder dazu, dass ich sage, es gibt nicht das Führungsinstrument, sondern das ist auch abhängig davon, in welchem Zustand sich das Unternehmen und das Team befindet, wer da bei ist in der Teamzusammensetzung. Und da muss ich mich darauf einstellen können. Und da muss ich mir auch Zeit für nehmen, um mich darauf vorzubereiten, zu analysieren, wie ist denn eigentlich mein Team gestrickt und wie gehe ich da am besten mit um? Auch das Thema Beteiligung der Mitarbeiter, ne? wie, wie kann ich jetzt unter dieser Learner-Knower-Haltung, also unter dieser Learner-Haltung dann in dem Moment, auch tatsächlich etwas rausnehmen, äh, aus den Erkenntnissen meines Teams, von den Leuten lernen. Ja? Das ist ein, einer der großen Fehler ist, wenn eine Führungskraft eben Knower ist, dann limitiert sie das gesamte Team. Wenn die Führungskraft alleine glaubt, sie weiß schon alles, dann ist damit das, das ganze Wissen und das ganze Potenzial des Teams weg. Ja und, und das muss ich eine Führungskraft immer wieder bewusst machen wenn ich in der Learner-Haltung bin neugierig bin die Mitarbeiter haben so viel mitzugeben die haben so viele Ideen also ich, ich habe in meinem Leben auch äh, noch als ich in, in den Unternehmen waren so viele Sachen erlebt wo ich von von Seiten äh, die ich nicht erwartet habe äh, äh, Impulse bekommen habe gute Fragen gestellt bekommen habe die uns einfach echt Meilen weitergebracht haben äh, dann ist für mich das Thema, was wir eben schon gehabt haben, Fail Fast, also den Mut haben zu scheitern und schnell zu scheitern, aber wirklich immer unter dem Aspekt auch daraus zu lernen. Eine, eine gute Unternehmenskultur äh, zu entwickeln und da sage ich immer, eine Unternehmenskultur zu entwickeln ist kein einfacher Prozess, der hat vor allen Dingen was immer mit allen Beteiligten in dieser Kultur zu tun, aber ist zum Thema zu machen und sich auch zu überlegen, wo man gemeinsam hin will, einen gemeinsamen Anspruch, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und zu guter Letzt ist für mich immer das Thema, was sind unsere Entscheidungskriterien? Das, da wird Aus meiner Sicht ist das ein Riesenthema, wo äh, Potenziale auf der Strecke bleiben, dass Führungskräfte immer wieder nach einem und demselben Entscheidungsmuster Entscheidungen treffen und sich viel zu wenig Gedanken darüber machen, in welcher Situation ist denn eigentlich welches Entscheidungsmodell das Beste? Und es gibt so viel und die meisten kennen immer nur Konsens, Kompromiss oder Autorität. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Vor allen Dingen eben das Consent-Prinzip, äh, von dem ich einfach ein massiver Anhänger bin. Und äh, also ich glaube, dass diese Variabilität und dieses Bewusstsein dazu, was ist jetzt in welcher Situation nötig für ein Entscheidungsmodell, äh, ist einfach extrem wichtig. Und dann nicht zu guter Letzt ist für mich noch extrem wichtig, ähm, eine extrem gute Kommunikation, und zwar eine ehrliche Kommunikation. Das heißt, ich muss meine Gedanken, die ich mir mache über die Entwicklung eines Teams, was ich für mich richtig für richtig halte, meine Landkarte, die muss ich meinem Team auch mitteilen. Ich kann mit einem Team alles machen, also ich kann zum Beispiel eben Konsententscheidungen ähm, einführen, aber die kann ich nicht einführen, wenn ich ein Team die ganze Zeit arbeiten lasse und zum Schluss sage ich zu denen, und jetzt entscheiden wir nach dem und dem Modell dann sagen die alle, was soll das denn jetzt? Jetzt haben wir die ganze Zeit da äh, miteinander gearbeitet und jetzt kommst du und sagst so und so. Das heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen, muss das Meeting eröffnen, muss sagen, pass auf, ich möchte heute nach dem consent arbeiten, so und so ist die Vorgehensweise dafür, ähm, damit ihr informiert seid. Und jetzt können sich die Leute in diesem Modell Gedanken machen. Das wird von Führungskräften ganz, ganz oft vergessen. Ähm, die haben einfach die Situation schon durchdacht. Sie haben schon von ihren Chefs wiederum gehört, was ansteht. Das heißt, die haben immer einen Informationsvorsprung und sich dem bewusst zu sein, ich habe einen Informationsvorsprung, die anderen sind noch nicht so weit, die müssen noch durch die Change Changekurve gehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, deswegen braucht es eben diese Zeit für Selbstreflexion.
0: Jetzt hast du natürlich Neugierde geweckt, du musst jetzt einmal sagen, was es mit diesem Konsensprinzip auf sich hat.
1: Konsentprinzip heißt letztendlich, dass es ähm, ja, da können wir auch was auf die Webseite setzen. Das könnten wir, da können wir fast ein eigenes, einen eigenen Podcast nochmal zu Entscheidungssystemen machen. Ich glaube, das sollten wir
0: Machen wir, ich äh, mir auf.
1: vielleicht wirklich machen. Es ist äh, echt spannend. Aber ganz kurz gesagt, es ähm, geht darum, wenn einer eine gute Idee hat, dass die vorgestellt wird und äh, dass es eigentlich nur noch zwei Optionen gibt. Nämlich, dass einer sagt, ich habe ein totales Veto. Ich kann da nicht mitgehen. Dann muss er das erklären und dann muss man gucken, wie man äh, die Situation so verändern kann, dass die Person mitgehen kann oder möglicherweise endet das in einer hierarchischen oder Machtentscheidung, dass man sagt, okay, auch wenn du das Veto hast, du musst da jetzt mit leben und musst eine Entscheidung für dich treffen, was du hier zukünftig machst, ob du dabei sein willst oder nicht, das kann mal passieren. Ähm, aber das viel konstruktivere ist für mich eben äh, die zweite Situation, dass ich das eben, also ich habe eine gute Idee vorgestellt und dass dann nur noch diejenigen etwas dazu beitragen dürfen, die eine maßgebliche Verbesserung dieser Idee haben. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt sage, stopp, ich habe da noch mal was zu, dann muss ich jetzt sagen, okay, was macht diese Idee jetzt wirklich besser als dieser Zustand, den wir hier gerade vorgeschlagen haben. Mhm. Und wenn ich keine Verbesserung dazu habe, dann habe ich auch meine Klappe zu halten. <lacht> Ja, weil das ist eins der großen Probleme bei diesem Konsens- und Kompromisskram, vor allen Dingen bei Konsens, da labern sich die Leute eine Backe voll, weil sie sich die ganze Zeit in Schleifen drehen, ähm, sich immer wieder hervortun wollen und wenn sie da Gruppen haben mit, äh, wenn ihr da Gruppen habt mit 10 oder 15 Beteiligten, die alle was gesagt haben wollen zu dem Thema, dann ist man halt eine Stunde oder anderthalb Stunden mit einer, mit einer Entscheidung zugange, die man eigentlich hätte in 10 Minuten treffen können. Mhm. Ja, und wenn ich da zehn Leute sitzen habe, dann nehmen wir zwölf ist einfacher zu rechnen, zehn Minuten entscheidungsschwanger zu gehen, die unsinnig sind, sind bei zwölf Leuten zwei Stunden Arbeitszeit vernichtet. Ja, und bei einer Stunde keine gute Entscheidung getroffen, bei zwölf Leuten sind anderthalb Tage vernichtet. Macht euch das klar. Entscheidungen zu treffen in einer guten Qualität ist eine Kernaufgabe von Führungskräften, gute Entscheidungssysteme, verschiedene zu kennen. Da wird so viel Energie gespart, da wird so viel Motivation gegeben, wenn die Dinge schnell laufen und gut laufen und auf der anderen Seite Dismotivation wird, äh, wird abgeschafft und so weiter. Und jeder von uns kennt langweilige Meetings.
0: Hm. Motivation ist doch eine schöne Brücke. Das wäre so ein Faktor, über den ich auch gerne mit dir mal sprechen möchte, wenn es ums Thema Haltung geht. Was glaubst ja. du, äh, ist irgendwie ein, ein Faktor, um Motivation zu fördern?
1: Also für mich ist tatsächlich einmal, ihr kennt alle das Thema Why, How, What? Das hatten wir schon. Tatsächlich dieses Thema der Sinnstiftung. Also wenn man sich Motivation anschaut, was motiviert Menschen? Dann gibt es eine Gruppe, die über Geld funktioniert. Das sind meistens Menschen, die sich auch dann bewusst für den Sales-Bereich entscheiden. Für die hat Geld so eine große Rolle oftmals und so eine Statusbedeutung, dass es auch tatsächlich eine langfristige Motivation auslöst. Es muss aber auch langfristig meistens immer mehr werden. Wenn wir darüber reden, über alle anderen Sachen, dann sind das immer Hygienefaktoren. Das heißt also, ob ich jetzt ein großes Auto habe, ein gutes Gehalt habe, ob ich ein Handy habe oder sowas, da komme ich immer an eine Nulllinie der Motivation dran. Was heißt das? Das heißt, es gibt eine Erwartungshaltung beim Mitarbeiter, was mir zusteht. Ja, Und wenn ich diese Erweiterungshaltung nicht erfülle, dann ist der Mitarbeiter im Minusbereich und ist sauer. Wenn ich ihm das gebe, was er haben will, dann ist er maximal im Nullbereich und sagt, aha, jetzt habe ich das gekriegt, was mir zusteht. Ich kriege ihn nicht in, die, in den Plus der Motivation rein. Einfaches, ganz plakatives Beispiel. Du gibst einem Mitarbeiter, der 50.000 Euro verdient im Jahr, dem gibst du eine Gehaltserhöhung, herzlichen Glückwunsch, du verdienst jetzt 50% mehr, du kriegst ab jetzt 75.000 Euro für den gleichen Job wie vorher. Super Sache. Da könnte man sich jetzt ja vorstellen, dass er echt super lange davon motiviert. Allerspätestens, verspreche ich euch, ein Jahr später. Alle anderen kriegen 3% Lohnerhöhung und derjenige kriegt keine, weil er hat ja im letzten Jahr 50% gekriegt. Ist er total unzufrieden, weil er sagt, alle anderen kriegen eine Lohnerhöhung, nur ich nicht. Da ist, das sind diese 50%, die er im Jahr vorher gekriegt hat, schon wieder so ein Selbstverständnis geworden, das steht mir ja zu, ich bin wieder an dieser Nulllinie angekommen und es passiert nichts mehr. Das Einzige, was langfristig funktioniert, ist das Why. Das ist also diese intrinsische Motivation, dass ich eine Sinn, einen Sinn sehe in dem, was ich tue, dass ich mich wohlfühle bei dem, ähm, was ich mache. Hm. So, und Wenn wir das jetzt weiterspielen, ähm, gibt es eben ein Thema, das hatten wir äh, vorher auch schon, das ist das Thema Status und Dominanz und Ego. Viele Führungskräfte glauben eben, sie müssen vorne stehen, als das Zug fährt und können damit Leute motivieren. Und viele Führungskräfte kennen dieses Erleben, dass es leider nicht funktioniert. Das Prinzip, das psychologische Prinzip dahinter ist eigentlich, dass man einen First Follower generieren muss, oder mehrere First Follower generieren muss. Darum geht es, dass ich Leute finde, die sagen, das was ich sage, das ist richtig als Führungskraft, also dass ich Leute finde, die sagen, ich finde das interessant, das möchte ich auch gerne machen. Aber wenn ich diese Leute gefunden habe, dann kommen andere Leute hinterher und sagen, ah, wenn die sagen, das ist richtig, dann ist das ja gut, dann gehe ich da auch mit. Und das zieht dann hinterher so eine Welle nach sich. Das Problem bei dieser Geschichte ist, die Führungskraft spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Und viele Führungskräfte halten das nicht aus. Die wollen ja die ganze Zeit vorne ihr Ego schmeicheln und wollen vorne stehen und wollen sagen, ich habe das doch bewirkt. Aber was will ich? Will ich, dass ich die Anerkennung von den Leuten kriege, dass die sagen, ich habe was bewirkt? Oder will ich, dass sich tatsächlich was verändert? Und wenn sich tatsächlich was verändern soll, dann bin ich selber als Führungskraft völlig egal. Weil die Wichtigen sind die, die mir zuerst gefolgt sind und die sagen, das ist richtig, was ich tue. Auf die kommt es an, um die Masse zu bewegen. Und wenn ich mich davon frei machen kann, als Führungskraft von diesem Gefühl, dann komme ich auch weiter. Für den, denen es interessiert, wir werden einen Link mit auf die Webseite setzen. Leadership Lessons from a Dancing Guy. Ähm, den könnt ihr auch äh, googeln oder auf YouTube anschauen. Äh, genau unter diesem Text. Äh, und da könnt ihr euch dreieinhalb Minuten ein super Video zu diesem Thema angucken, wie man was in Bewegung setzt und ähm, ja, wer da Fragen zu hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ihr wisst ja, könnt ihr immer über Twitter, LinkedIn oder Xing euch äh, vernetzen oder auch sonst wie äh, Mails, Fragen checken, ähm, um da mal drüber zu reden, weil das ist ein spannendes Thema, und ich habe die Überschrift dafür immer, ich kann die Psychologie gegen mich arbeiten lassen. Ich kann sie aber auch für mich arbeiten lassen.
0: Welche Rolle spielt Wertschätzung beim Thema Motivation von Mitarbeitern?
1: Ja, das kriegen wir immer wieder gesagt, in, äh, wenn wir Befragungen machen und wenn wir in, in Kulturentwicklungs- oder Change-Projekten sind, sagen die Mitarbeiter immer, uns fehlt die Wertschätzung. Und dann kommen die Führungskräfte und sagen, Ah, wir müssen was mit Feedback machen und so weiter und so fort. Und dann fragen wir die Mitarbeiter, was meint ihr mit Wertschätzung? Und was wir da genannt kriegen, ist was ganz anderes. Das ist meistens, wir möchten wieder gesehen werden. Wir möchten als Person wahrgenommen werden. Dass wir wichtig sind, dass wir einen Anteil haben und dass wir eine Bedeutung haben. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt ähm, in Bezug auf Achtsamkeit äh, als Führungskraft. Du sprachst eben von Empathie. Sich die Zeit zu nehmen zum Führen und dann auch wirklich hinzuschauen, was leistet da jemand, dem zu begegnen, ihn anzugucken, sich Zeit für diese Person zu nehmen und mit der wirklich in Kontakt zu sein. Mhm. Und das geht immer mehr verloren in der heutigen Zeit, weil immer mehr die Aufgaben äh, zu viele sind und weil zu wenig Zeit für Führung sich selbst eingeräumt wird. Und das ist ein Riesendefizit bei Mitarbeitern. Und da, wo ich das merke, dass den Menschen begegnet wird, dass sie ernst genommen wird, ist ein, auch eine riesige Motivation da.
0: Das ist eine schöne Brücke zu unserem letzten Themenkomplex, das Trainieren dieser Haltung. Yeah. Weil das ist ja so ein bisschen, also das ist ja die Frage, äh, kann ich sowas überhaupt trainieren? Wenn ja, wie? Wie oft sollte ich das tun? Ja, kaufe ich mir da so einen Muskelexpander oder ein paar, äh, was <lacht> sind die geistigen äh, Hanteln sozusagen? Ähm, was sagst du, Was ist denn da dein Vorgehen, um sowas zu trainieren, all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wer von euch Bock hat, immer regelmäßig ins Fitnessstudio zu laufen. Das ist jetzt echt mal ein Ding, das könnt ihr zu Hause machen. Also ähm, da müsst ihr erst gar nicht ähm, aus dem Büro oder sonst wo rausgehen. Könnt ihr aber auch. Ich frage gerne in Gruppen, und ich habe das letzte Woche noch auf so einem äh, Mittelstandsworkshop mit, mit Unternehmern gemacht. Da habe ich folgende Frage gestellt, und ich stelle sie euch auch einfach mal. Wer von euch hat einen Lieblingsverein? Das denkt man drüber nach. Ich vermute, ein ganz großer Anteil unserer Hörer hat einen Lieblingsverein. So, und jetzt stellt euch mal vor, der Trainer eures Lieblingsvereins, der sagt euch jetzt, also wir haben jetzt aufgehört zu trainieren. Weil wir spielen ja einmal in der Woche und manchmal auch zweimal in der Woche. Und das reicht uns. Wir lernen ja während des Spiels. Und jetzt gebe ich euch mal gerade eine kleine Pause, um drüber nachzudenken, was würdet ihr da jetzt wohl sagen? Die Mittelständler haben unter anderem gesagt, ja, das wäre jetzt irgendwie komisch oder das ist eine interessante Idee. Das ist ja mal was ganz anderes. Aber die meisten waren eher in dem äh, Ein Profifußballverein, der nicht mehr trainiert und die Spieler sind nur noch zu den Spielen da. Das wird nicht lange gut gehen. Wenn wir Befragungen machen in Unternehmen bei Führungskräften, ist eine unserer Frage, wie viel Zeit investiert ihr eigentlich, um Führung zu trainieren? Und dann kriegen wir als Antwort in der Regel gar nicht. Das machen wir. Wir, wir sind ja im Job und wir machen das on the job. Und da macht euch jetzt mal Gedanken, wenn ihr das auch gerade so beantwortet. Also ich meine, ihr seid jetzt schon alle, die jetzt zuhören, ihr seid ja schon ganz weit vorne, weil ihr investiert gerade eine Stunde an dieser Stelle, um an Führung zu arbeiten. Ihr hört euch einen Podcast an beispielsweise. Aber die meisten Menschen nehmen sich nicht die Zeit, um Führung zu trainieren. Sie wollen aber Profis sein im Führen und sind der festen Überzeugung, sie können das total gut. Aber wie viele von euch nehmen sich wirklich wöchentlich Zeit für diese Reflexion, über die ich eben gesprochen habe, um Coaching zu machen, um sich über einen Podcast zu hören, um sich über Führung schlau zu machen? Das machen die wenigsten. Und ihr werdet jede Woche Zeit brauchen. Und um ein prominentes Beispiel vom, vom Stefan Wachtel hier äh, zu nennen, einer, ein, auch ein Auftrittscoach äh, im Executive-Bereich, ähm, der hat ein schönes äh, auf seiner Webseite etwas Schönes veröffentlicht, das nennt sich Lob des Trainings. Und da geht es äh, unter anderem um Barack Obama und Bill Clinton und ich will nur eben auf Barack Obama eingehen. Ich frage immer wieder gerne Menschen, ob sie Barack Obama für einen guten Redner halten und die meisten Leute sagen, ja, Barack Obama ist ein super Redner. Und dann sage ich, nee, Barack Obama ist ein schlechter Redner. Wenn ihr euch die ersten äh, Jahre von Barack Obamas Reden anguckt, hat er... Extrem, wie ich von keinem Politiker kenne, jedes Wort absolut nur vom Beamer abgelesen, da von seinem Teleprompter. Er hat nichts frei gesagt. 0,0. Er ist extrem gut vorbereitet gewesen. Er hat nichts frei gemacht. Er fängt jetzt gerade an, frei zu reden. Und Barack Obama hat beispielsweise ein Riesenteam um sich, was sie, Auftritte, Reden und so weiter vorbereitet und ihn auch vorbereitet. Er übt regelmäßig das Auftreten und regelmäßig das Reden. Und seine, seine, äh, sein Team sagt dann auch mal wieder, oh, Barack muss mal wieder üben, wenn er schlecht geworden ist. Und die sind da als Support-Team, um mit ihm zu arbeiten. Also Barack Obama hat ein gutes Reden gelernt, weil er es übt. Und da solltet ihr mal drüber nachdenken. Ne? Also da denkt man, der ist einfach mal so ein guter Redner. Nee, der macht da ganz viel für. Und jetzt frage ich euch, seid ihr alle gute Führungskräfte? Und was tut ihr dafür, um gute Führungskräfte zu sein? Übt.
0: Eigentlich müssen wir jetzt aufhören, ne? Mit dem Podcast. <lacht> ja,
1: aber ich will da nochmal eben ganz kurz, <lacht> ja, das ist jetzt gerade die Stelle, wo ich da auch nochmal einen Werbeblock anhängen möchte. Ähm, nein, also ähm, ein, ein Thema, was wir immer wieder feststellen, ist folgendes. Wir machen ja auch viel im Einzelcoaching. Und was wir festgestellt haben in Unternehmen, ist, dass ähm, auch Führungskräfteentwicklung heute immer mehr von Seminaren weggeht und in Einzelcoaching äh, reingeht. Was wir aber auch feststellen ist, dass es da ganz unterschiedliche Coaches gibt und auch ganz unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden und dann eben Führung auch für Unternehmen nicht mehr so klar ist, wo, wo ist denn unser gemeinsames Bild. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, gerne ähm, mit Teams arbeiten wollen, Führungsteams ähm, in einer Mixtur aus Workshops und Coaching. Äh, wo es darum geht, zu sagen, wir legen eine gemeinsame äh, Linie fest, wo wir hinwollen. Ähm, dann gibt es einen individuellen äh, in, in, Entwicklungsplan. Da wird auch dann so etwas wie ein 360 Grad oder eine Diagnostik gemacht und anschließend gecoacht. Und zwischendurch und am Ende kommt man auch wieder zusammen, um eben wirklich was Gemeinsames in der Führung nach vorne entwickelt zu haben. Und wir haben da für das Jahr 2018 vor, ähm, in diesen Bereich reinzugehen. Und ich möchte euch das einfach nur als allererster anbieten, wir haben dazu äh, für drei Teams Sonderkonditionen fürs nächste Jahr, ähm, um da mit uns in diesen Piloten reinzugehen für dieses Thema. Und ja, wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach bei uns. Und äh, das geht los in, irgendwann im, vermutlich im zweiten Halbjahr oder im zweiten Quartal nächsten Jahres. Drei äh, Teams zu Sonderkonditionen. Das geht los ab Teams mit fünf Personen und geht hoch bis Teams bis 15 Personen.
0: Guckt mal hier, der Stefan ist eigentlich der einzige Co-Moderator, dem ich so direkte Werbung erlaube, weil er wirklich ein Guter ist. Ja, also nehmt das mal wahr, <lacht> meldet euch da.
1: Ja, komm, ist ja auch ein Special-Angebot ja. hier für die, für die Hörer. Das ist ja digitalkompakt,
0: äh, der digitalkompakt ja. Sonderdiscount, der Lammersche ja. Sonderdiscount. Nein, finde ich sehr gut, finde ich sehr wichtig. Ähm, letzter Satz, was können Leute tun, um ihre Führungsqualitäten zu trainieren? Also Bücher lesen, Podcasts hören, äh, sich coachen lassen. Gibt es noch andere Dinge, die dir einfallen?
1: Wenn ihr coole Leute habt, andere Führungskräfte, die ihr kennt, die cool sind und die möglichst unterschiedlich zu euch sind, aber ihr versteht euch auf der menschlichen Ebene, dann gründet sowas wie einen Führungszirkel oder was auch immer, trefft euch regelmäßig und tauscht euch über Führung aus, lernt voneinander und traut euch, schwierige Cases reinzubringen, wo ihr sagt, hey, ich komme da gerade nicht weiter und traut euch, andere Leute mit reinzunehmen. Ich kann euch wirklich sagen, ich glaube, ich weiß echt eine ganze Menge über Führung, über Change, über die, das ganze Kram, über die Psychologie und ich nehme auch immer wieder in Anspruch, mich mit Kollegen oder ich habe beispielsweise einmal im Jahr drei Tage Supervision mit einem Profi, mit anderen Kollegen zusammen, wo wir unsere Probleme auf den Tisch legen, wo wir sagen, da kommen wir gerade nicht weiter oder wir haben da eine Idee, wie könnte man das machen, um voneinander zu lernen und daran zu das geht mir selbst als Profi in diesem Bereich so. Ne? Also ich übe auch regelmäßig. Ich gebe jedes Jahr mindestens zehn Tage für Fortbildung aus. Macht das, tut was für euch.
0: Ja, und ich kann das wirklich bezeugen. Also Stefan fährt teilweise nach Berkeley und äh, zahlt da richtig viel Geld für solche Kurse plus die ganze Reise und die Unterkunft. Also du bist wirklich ein Mensch, das kann ich bezeugen und das, man merkt ja auch, es lohnt sich, der viel Geld in sowas investiert.
1: Ja, England, China. Amerika, das, das, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ähm, sucht euch immer ganz unterschiedliche Leute wirklich aus, sucht euch ganz unterschiedliche Ausbildungen, weil von dieser Breite und von dieser Vielfalt dann das eigene zu machen, diesen eigenen Führungsstil zu entwickeln, das macht euch hinterher echt zum absoluten Führungsstar, der dann auch tatsächlich die Möglichkeit hat, Karriere zu machen.
0: Mhm. Sehr gut, Stefan. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben viel über die Haltung von high performance Leadern gelernt, waren, glaube ich, auch konkret mit Modellen, mit Ansätzen, mit Tipps. Und ich freue mich schon, wahrscheinlich müssen wir dann beim nächsten Mal wirklich über Entscheidungssysteme reden. Ne? Das wird dann so unser nächstes Ding.
1: Ja, gerne. Können wir gerne machen.
0: In diesem Sinne, ja. danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Super, danke auch. Ciao.